0: Sejam bem-vindos ao podcast Unicinos em Rede. Eu sou o professor Gustavo Reis e nessa série eu tenho a honra de conduzir conversas com professores e colaboradores da Unicinos sobre assuntos relevantes relacionados aos seus interesses de ensino e de pesquisa. Essa é a versão em áudio da série de mesmo nome disponível no canal da Unicinos no YouTube. Não deixe de conferir se você quiser ter acesso a esse mesmo conteúdo em áudio e em vídeo. Nesse episódio, o décimo e último da primeira temporada... O assunto foram as tendências da moda pós-pandemia. Haveria alguma tendência que aponte que as pessoas vão focar mais em conforto? Ou o uso de salto alto e jeans super justo vai voltar com tudo? O que podemos esperar quando falamos de moda e de tendências? Para responder a essas e a muitas outras perguntas, nós convidamos a professora Paula Visoná, da Escola da Indústria Criativa da Unicinos. Paula é formada em moda pela Ux, participou da primeira turma de mestrado em design pela Unicinos e possui doutorado em comunicação. Social pela PucRS. Na Unicinos, é professora dos cursos de moda, design e avaliação institucional do DNA Unicinos, além de coordenadora da especialização em design estratégico, inovação e prototipagem e articuladora da Escola da Indústria Criativa. A partir de agora, no episódio 10 da primeira temporada do Unicinos em Rede, Paula Visonar. Professora Paula Visonar, seja muito bem-vinda ao Unicinos em Rede.
1: Olá, Gustavo! Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, alunos, boa noite, alunas, boa noite, alunics, né? A todos. Então, é uma super honra estar aqui uh, com todo mundo para a gente conversar um pouco a respeito justamente, né? Desses movimentos de transformação que estão aí no ar e que vão acabar impactando, com certeza, naquilo que a gente consome, não só com relação à moda, mas com relação a várias outras coisas também.
0: Maravilha, aproveito para reforçar que nós estamos em transmissão simultânea, Paula, no YouTube e no Facebook, e as pessoas são bem-vindas a enviarem os seus comentários, as suas dúvidas, as suas perguntas, que elas serão é, certamente encaminhadas em tempo real para a professora Paula. E aliás, falando nisso, ninguém melhor do que a própria para se apresentar. Então, assim como eu faço com todos os meus convidados, todas as minhas convidadas, Paula, o espaço é teu. Quem é a professora Paula? É. Uhum.
1: Bah, então. A gente tem a noite toda. Eu tenho uma. Eu coloquei recentemente uma descriçãozinha no meu Instagram, que eu acho que me define. E que foi, inclusive, um, assim, um tipo social que eu identifiquei quando eu estava fazendo o trabalho de campo do meu doutorado, tá? Que chama pessoa plural. Então, eu me defino como uma pessoa plural. O uh, que, que significa isso, né? Significa que eu entendo que eu não me formo, eu me transformo o tempo todo, né? e que eu estou em constante upgrade, vamos dizer assim, né, então muito aberta também a, a, enfim, conhecimentos novos, experimentações novas, né, isso tem muito a ver com a minha formação, vamos dizer assim, mais academicamente falando, eu tenho formação em moda, fiz o mestrado em design ensinos o doutorado em comunicação social, o meu doutorado foi sobre economia criativa, eu trabalhei com coletivos criativos e eu quis justamente trabalhar com coletivos criativos em função da multiplicidade né, e do que tinha ali de diferente que estava acontecendo. Então muito uh, vai ao encontro disso que a gente conversou antes de começar, né, que tem a ver justamente com essa abordagem de identificação de tendências que tem a ver com identificar coisas que apontam para o novo no futuro, então pensar em cenários de futuro, né, e aí já começa, assim, já começa um pouco a falar sobre a diferença entre o que a gente geralmente entende como tendência e a maneira como eu abordo tendência e não abordo a partir só do meu ponto de vista, claro, mas fundamentada em vários teóricos, né, e pessoas que praticam isso. Que tendência não é aquilo que está acontecendo, mas aquilo que traz em si uma semente de futuro, né? Então, uh, eu fui trabalhar, fazer um trabalho de campo bem amplo em diferentes lugares, assim justamente para identificar algumas sementes de futuro. E uma delas que eu identifiquei foi justamente esse tipo social uh, chamado de pessoa plural. Então, eu super me identifiquei também com isso, né? E um pouco, enfim, um pouco do que eu sou hoje é isso. Eu sou professora da Unicinos há 11 anos, já coordeno a pós em design estratégico, inovação e prototipagem desde quando eu entrei na Unicinos. Eu sou professora dos cursos de moda e design e também de algumas cadeiras do que chama DNA Unicinos, né, como é o caso de pensamento projetual e criativo. Eu também sou articuladora. Lato Senso, né? então pensando aí em novos produtos em termos de Lato Senso para a junto com a equipe do Lato, né? da UAPPG e eu tenho muitos projetos fora da Unicinos. Eu tanto tenho projetos com empresas, como eu tenho projetos, em, projetos pessoais, eu empreendo em diferentes projetos. Né? Então tem um projeto pessoal do qual eu me orgulho muito, que chama Somos Moda Autoral Gaúcha, que não é só meu, é um projeto coletivo e colaborativo, e que é uma das perspectivas que eu vou falar sobre a moda no pós-pandemia aqui hoje também. Então, assim, resumidamente, essa sou
0: eu. É, e os teus dias, eles têm 30 e quantas horas para caber tudo isso, Paula? 40? Então! Não, só uma <risos> dúvida, apenas uma dúvida que me ocorreu, eu não resisto, porque às vezes eu converso claro. com pessoas aqui, eu fico pensando, gente, será mesmo que essa pessoa uhum. tem as mesmas 24 horas que eu? Quem te orientou no mestrado, Paula?
1: Então, foi o Fábio, né, uhum. o Fábio, Fábio Paródio, Paródio, foi meu orientador, uhum. e foi um encontro incrível, assim, porque o Fábio super centrado, né, uma pessoa bem introspectiva, e, e eu, enfim, muito extrovertida, hiperativa, né, e, mas foi muito interessante, assim, porque, mas é, é legal, esse, acho que justamente, assim, é, é uma relação de complementariedade, né, os opostos se complementam, de fato. E foi muito legal, assim, porque o Fábio me deu um, uma base filosófica que eu usei demais no meu doutorado. E, inclusive, meus professores de doutorado elogiavam muito, assim. Eu dizia, nossa, isso não, é só, isso não é só construção minha. Eu devo muito ao meu orientador. E, claro, devo muito ao mestrado da Unicinos, que puxou pra caramba. Tu sabe, tu fez mestrado também uhum. no design. Tu sabe que a coisa não é moleza, assim, que foi puxado, né? Era... Nossa, o doutorado foi fichinha, perto do
0: mestrado. É, o, o, eu, eu fiz a pergunta, Clara, a pergunta totalmente enviesada, porque, afinal de contas, justamente, eu fiz o mesmo mestrado, né? Tive, uhum. aulas, tive aulas com o Fábio, né? Foi pouco antes dele, dele se afastar, né? Dele se desligar do programa. Mas, uh, mas lembro Sim. dele assim, como né, o, o oráculo, né? A mente. Exato. Assim. A gente estava falando e o Fábio estava olhando para nós, a gente ficava pensando: o que está que fermentando entre essas duas orelhas aí que eu não estou conseguindo acompanhar. E isso me fez lembrar, Paula, até abrindo um breve parênteses, uhum. que quando eu entrei no mestrado e eu escolhi fazer um mestrado acadêmico mesmo, sem ter pretensões acadêmicas, uh, eu lembro que Sim. na entrevista, uh, aquela entrevista, aquela sabatina, que todos os candidatos são sub submetidos, né, no processo seletivo para o mestrado da Unicinos, uh, eles me perguntaram, Gustavo, mas tem certeza, de repente não era melhor fazer um, né, uma pós um profissionalizante um mestrado profissional, de repente uma coisa no lado tem certeza que é mestrado acadêmico, Gustavo eu digo tenho, porque eu quero ser desequilibrado porque eu quero testar o meu cérebro, mas eu não sabia que era tanto, Esse, essa que foi a questão foram dois anos ó, suando a camiseta e correndo atrás, que coisa mar... mas é maravilhoso, Caramba, muito. absolutamente é nada, pelo contrário, sei que é até né, suspeito estarmos falando nisso com essa divisória sei. cheia de logotipos da Unicinos mas eu sempre faço questão de, de ser bem honesto e transparente com relação aos meus sentimentos foi uma experiência absolutamente uhum. maravilhosa mas nem toda experiência maravilhosa é uma experiência fácil, isso é importante que seja dito
1: exato <risos> <risos> Exato, é exatamente o, a, o mesmo sentimento que eu tenho Assim, Foi foi difícil até porque quando eu comecei o mestrado eu morava em Caxias do Sul Eu sou natural uhum. de Caxias do Sul, então eu morava lá E eu tinha que vir toda quinta-feira, as aulas eram quintas, sextas e sábados uhum. né? Então eu tinha que vir toda quinta-feira e ficar até o sábado e naquela época eu era consultora de empresas, eu trabalhei durante muito tempo com desenvolvimento de produto para empresas, né, pensando assim, desenvolvimento de produto e eu já estava também trabalhando como consultora do Use Fashion, que é um site de pesquisa de tendências, né, uhum. e pelo menos o fato de eu estar como consultora do Use Fashion, que é, era em São Leopoldo na época, não, em Novo Hamburgo, na verdade, depois ele foi para São Leopoldo, já me aproximava um pouco da região assim então eu uhum. já estava né, geograficamente um pouco mais próximo mas igual foi foi punk mas incrível eu super recomendo
0: esses tempos, uma das minhas <risos> uma das convidadas com quem eu tive a honra de conversar na sua janelinha na tela recentemente foi a minha diva professora Ione Bentes. Né? A ah,
1: Ione. Ó,
0: todo mundo Eu, eu não
1: tive a sorte, eu não tive a sorte de ter Ione como professora, porque Nossa. eu fui da primeira turma. Ah, eu fui da turma de turma. 2008, da primeira uhum. turma. Ione era, era a diretora da UAPPG na época. Sim. Né?
0: Para vocês Mas que não assim, são eu... familiares, o UAPPG é a unidade acadêmica de pesquisa e pós-graduação, tá? Né?
1: Exato, <risos> boa. E a... mas eu sempre digo que eu devo muito, muito, muito a Ione, porque afinal de contas foi ela que fez com que o programa de design existisse na Unicinos, uhum. né, então ela teve uma visão, assim, de cenário de futuro muito importante, então tudo que, enfim, tudo que envolve minha vida hoje tem muito a ver com a Ione, então eu, é. sou, eu sou eternamente grata a ela. Vou, sam
0: vou sambar um pouquinho na cara da sociedade agora dizendo que não só eu fui aluno da Ione como ela estava nas minhas duas bancas. Ah, hum. <risos> olha, cara.
1: ela esteve mas... na minha banca de mestrado também, oh. sabe?
0: Não foi fácil. Não é fácil, <risos> pelo contrário. Mas ó, oh. eterna gratidão. Mas, Paula, é, enfim, né, experiências boas, acho importante que elas sejam reveladas mesmo, porque muitas pessoas assistem a essas lives e depois ouvem na versão podcast, uh, até para se familiarizarem é. com né, o que a gente encontra na Unicinos e o tipo de... O tipo de observação, o tipo de abordagem, né? especialmente na pós-graduação que a Unicinos uh, oferece né? nos seus processos pedagógicos. Lá no YouTube, Angelix Borsa está dizendo Saudades, aula de pesquisa de tendência da Paula. <risos> Olha só, é, começaram a voar os coraçõezinhos, isso é começaram normal.
1: Começaram a voar os coraçõezinhos. Então, Nossa, o a... Angelix foi um aluno incrível, tá? Só para dizer aqui, para deixar registrado também.
0: <risos> Olha aí, elogio da Paula. Não não é barato é. o elogio da Paula, hein? Passando pelo que ela passou, Angelix. Pode se orgulhar bastante é. desse elogio. É, Paula, vamos lá então, centrando um pouco tá. mais agora no nosso tema principal, né? Tendências. Uhum. Vamos começar falando justamente dessa questão mais meta, né? Carlos Franzato vai adorar ouvir que eu falei na meta projetualidade Sim. das tendências meta, tendência. comportamentais do mundo da moda. O que já deu para aprender ao longo de seis, seis, mais de seis meses, na verdade, de pandemia nesse cenário?
1: Bom, então, uh, eu acho que a gente tem, pensando que tendências são sementes né, que trazem em si. Uh, ou melhor, é, são sementes que trazem em si né, um, um, assim, alguma coisa que fala sobre o futuro, ou uma visão de futuro, uma perspectiva de futuro, algo. Né? Eu acredito que a gente já tem algumas sementes aí. Né? Uh, uma delas, com certeza, que era uma sementinha que já estava plantada, mas faltava irrigar, né? que é a, a da transparência. Né? Então, assim, conectada à perspectiva, lógico, da sustentabilidade. Né? Então, não mais a sustentabilidade como um discurso, a transparência como um discurso, mas como uma prática. Né? E quando a gente fala sobre sustentabilidade e transparência, e aí eu tenho certeza que você vai uh, concordar comigo também, porque isso tem muito a ver com o que a gente aprende mesmo no, no design, no mestrado em design a gente passa a falar sobre processos e pessoas, né? Que são duas instâncias que muitas vezes não são tão levadas em consideração, mas que são fundamentais. A gente está sempre, a gente tem um foco muito grande em produto, principalmente quando a gente fala em moda, quando fala em design, as pessoas pensam em produto, né? Tem sempre essa coisa assim do produto, produto bonito, quando fala em moda pensa geralmente em fast fashion, né? que é um modelo de negócio que se transformou, mas uh, acabou, né, sendo difundido pelo mundo e sendo mais reconhecido como um negócio uh, que deu certo, vamos dizer assim, dentro do universo da moda. Mas é um modelo de negócio, né? E como modelo de negócio, ele também, né? deve passar, está passando por um processo né, de transformação muito em função desses dois valores que começam a se difundir não só como uma ideia, mas como prática. Então é preciso falar sobre processos e pessoas, né? O Fashion Revolution já vem há muito tempo pedindo, né? Quem faz as minhas roupas, afinal de contas, né? Então difundindo essa mensagem e convidando as pessoas a falarem justamente sobre quem está por trás, né? A, a peça que a gente está pagando barato, ela custa muito caro. De repente, ela não custa caro para a gente, mas alguém está pagando esse preço. E quando a gente fala sobre transparência, a gente quer justamente que seja apresentar, todos os processos sejam apresentados e que a gente conheça né, tudo aquilo que está envolvido. Porque afinal de contas, não são só os recursos do meio ambiente que estão escassos, são os recursos humanos também então assim, as pessoas são início e fim de todos os processos e parece que as coisas meio que a gente acordou um pouco para isso agora talvez até pela própria distância que a gente esteja das pessoas o que é uma coisa muito normal, vamos dizer assim né, quando a gente fala sobre seres humanos porque nós somos paradoxais e tem que abraçar o paradoxo e seguir a vida, entendeu? então assim, a gente geralmente reconhece alguma coisa quando a gente está em falta de não quando a gente uhum. tem né? então a gente passou a falar muito sobre pessoas e passou a mostrar muito as pessoas e passou a valorizar muito as pessoas, principalmente essas pessoas que eu digo que são invisíveis, né? As costureiras, as modelistas, as cortadeiras, as pessoas que trabalham nas fábricas produzindo as matérias-primas, né? Então, essas pessoas que não aparecem, geralmente a gente... Uh, ver né, as pessoas que são mais visíveis, como os, os CEOs ou, enfim, os executivos, e não ver essas pessoas. Então, muitas pessoas começaram a falar mais sobre essas pessoas. E aí, lógico que a gente tem, então, né, com, assim, conectado a isso, né, então, uh, uh, toma, se ativa mais, toma mais corpo um movimento que também já vinha se constituindo há bastante tempo que é do slow fashion, que está muito baseado né, em tudo aquilo que tem a ver com slow food, que começou ainda lá, ainda lá nos anos 90, né, e depois foi se desdobrando em diferentes frentes. Então, o que é o slow fashion? O slow fashion é um movimento que fala sobre a gente justamente, não é só consumir slow, né, mas é uh, conseguir se reconectar com aquilo que você está consumindo, né, entender que é, por trás daquilo, de novo, tem uma série de questões e elementos né, que estão ali presentes e que, ao mesmo tempo, uh, a gente não precisa estar à mercê dessas estratégias de, que, que são uh, uh, utilizadas né, de tempos em tempos para despertar o consumo pelo consumo, né, que são os três tipos de obsolescência que existem, a obsolescência, obsolescência programada, obsolescência de função e obsolescência percebida. E a moda trabalha muito, a moda indústria, vamos dizer assim, muito a moda indústria fast fashion trabalha muito na perspectiva da obsolescência percebida, e é por isso que a gente acaba a cada estação, né, desejando coisas novas, diferentes. E na verdade, um novo de verdade mesmo nunca vem, vem só assim um soprinho de renovação, uma cor, algum detalhamento e tal, e aquilo acaba inundando as vitrines, principalmente, de novo, vitrines né, de fast fashion no um primeiro momento e depois as outras, porque as empresas de fast fashion acabam tendo uma velocidade maior também de reprodutibilidade, isso faz com que as pessoas, por verem tantas coisas diferentes daquilo que elas têm, desejem essas coisas, sem necessariamente ter a necessidade disso. né então, slow fashion tem a ver com você repensar também isso e se tornar consciente de que não é necessário estar o tempo todo consumindo simplesmente por consumir, né? Uhum. É, de que se eu estiver, de novo, pagando barato por uma peça de roupa, alguém estará pagando por esse custo, porque não tem como uma camiseta custar 20 reais e está tudo bem, né? Não está tudo bem. E aí, lógico, conectado a isso, então a gente tem o consumo consciente, que muitas pessoas acreditam que tem a ver com consumir produtos ecossustentáveis, né especialmente assim, eco-sustentáveis, ou seja, sustentáveis nessa perspectiva mais ambiental. Mas não é só isso. Né? O consumo consciente tem a ver com a gente se conscientizar. Né? Então, assim no momento que a gente se conscientiza de todas essas coisas que eu falei, a gente começa a repensar a maneira como a gente consome o que a gente consome. Né? Primeiro, o que, que a gente vai comprar? Segundo, por que, que a gente vai comprar? E aí depois da compra, então, o consumo mesmo, né? Usar e dar, enfim, uma, um, um sentido para aquilo, né? E aí, então, tudo isso passa a ser repensado, principalmente tendo em vista não só a satisfação pessoal mas o entendimento de que a gente vive conectado e de que as minhas escolhas a, acabam, já estão, né, já impactaram muito negativamente e irão impactar ainda negativamente se elas permanecerem da mesma maneira. Então é preciso essa tomada de consciência para que a gente comece a fazer escolhas diferentes. Muitas pessoas até discutem sobre isso e dizem, ah, mas uma pessoa se tornando consciente não vai fazer a diferença não interessa se vai fazer a diferença ou não. O que interessa é se tornar consciente e começar a fazer coisas diferentes. Né? Uh, e, principalmente, assim, estabelecer, a partir dessa tomada de consciência, uh, hábitos que sejam realmente né, uh, uh, transformadores no que diz respeito a como a gente vai Comprar, consumir e difundir moda, né? porque muito da moda é conteúdo também, é difusão daquilo que a gente consome ou daquilo, enfim, que as marcas representam nas nossas vidas, né? na maneira como a gente é, se projeta para o mundo, expressa. né? Eu sempre acredito, sempre acreditei e acredito mais do que nunca que as roupas expressam, comunicam o que, a gente, uh, o que a gente sente, o que a gente vê, o que a gente quer, né? A maneira como a gente quer se colocar no mundo. Então, acho que é importante a gente uh, fazer escolhas né? que sejam condizentes com isso. Então, esses movimentos todos, eles já estavam acontecendo no pré-pandemia, se intensificaram muito em função... Uh, justamente do uso das tecnologias de comunicação e da maneira como as pessoas começaram a usar as tecnologias de comunicação para ativar, então, alguns mecanismos de tomada de consciência, vamos dizer assim, né? E aí, então, passaram a difundir aspectos que poderiam ser transformadores. Então, eu acredito muito que a moda do pós-pandemia é uma moda que vai estar... Tá Uh, por um lado, muito baseada em todos esses elementos que eu falei, a transparência, uh, o consumo consciente, o slow fashion, e por outro lado, também muito baseada num desejo de renascer, né? Então, assim, e sempre quando a gente uh, tem esse desejo de renascer, a gente acaba utilizando cores mais vivas, principalmente, assim... Uh, não muito misturadas, né, então cores que, que sejam mais em bloco mesmo, né, então isso tem, uh, isso acaba acontecendo, né, então sempre quando, se a gente for ver, assim, mesmo nos períodos pós-guerra, né, no, quando as pessoas voltaram a uma certa normalidade, elas se utilizaram muito desse recurso das cores, né, e ao mesmo tempo, assim, uh, um desejo muito grande uh, de como é que eu vou dizer assim, de se expandir no mundo, né, de renascer e de se expandir, então é muito eu, eu realmente vejo isso, né, e acredito que vai se intensificar formas mais amplas essa vontade da gente uh, realmente assim, ser maior né, porque parece que a gente parece que não, a gente está muito confinado mesmo né, então a gente fica muito uh, cercado assim, naquele cercadinho então esse desejo de expansão então, creio que as formas serão muito mais amplas, não só pelo conforto, né, ou pelos quilos a mais que todo mundo meio que ganhou, né? mas também por causa desse, desse real desejo de expansão mesmo, assim.
0: Eu estou pensando em várias coisas. Em primeiro lugar, estou pensando que talvez o fato de eu estar vestindo preto seja revelador do meu atual estado de espírito, né? É, a gente Sim. começa a pensar, começa a prestar mais atenção Sim. nessas coisas, né, Paulo? Mas tem várias pontas é. aqui. Toda vez que eu olho para baixo aqui, isso, claro, não é o caso se você está ouvindo a versão desse episódio em podcast, né? Toda vez que eu olho para baixo aqui é porque eu estou tomando nota, tá, Paulo? Eu sou um bom aluno, não estou olhando para o meu WhatsApp. Claro, né? não. Faço questão de pedir perdão para a professora... Já antecipadamente né, por um crime que eu não cometi, digas de passagem. Mas eu te ouvia falar e ouvia falar ah, em legal. processos e em pessoas e em como de fato né, aquilo, muitos dos atores que nós nos acostumamos a, a identificar como os participantes dos famosos sistemas produtos e serviços que de certa forma, ganharam e... relevância da, graças à pandemia, talvez seja um legado positivo, uh -huh. incidental, correlato, afinal de contas, a pandemia é péssima. Nós preferimos não estar vivendo isso. Sim. Mas nada impede que a sociedade, em determinados aspectos, evolua a partir de uma experiência tão traumática e desagradável quanto essa, né, Paulo? E aí eu fiquei pensando de uma claro. conversa que eu tive num episódio anterior com a professora Adriana Amaral, Uh, em que nós conversamos sobre ah, o mundo Adri, do uh -huh. a Adri, nós conversamos sobre o mundo do entretenimento. E ela falou algo semelhante ah, com Adri. relação ao pessoal que vivia de que, participação em equipes de apoio a shows presenciais, a músicos, a conjuntos, a bandas, né, os famosos roadies e tudo mais. E de repente começou Sim. a haver uma mobilização dos próprios artistas para tentar garantir o sustento dessas pessoas... que viram a sua renda cair a, a zero... simplesmente zerar, desaparecer... Exato. de uma hora para outra... mas observa que nesse caso... essa iniciativa ela ganhou mais força... a partir do momento em que os artistas... começaram a... de certa forma compraram a, a causa... dos roadies e das suas equipes Sim. de apoio... e das suas famílias... Né, linha pontilhada... Por, por força de consequência... enquanto eu ao te ouvir... fiquei pensando... Essa visibilidade que ganharam as pessoas que participam do processo, mas que não são necessariamente visíveis, ou não têm uma visibilidade sequer minimamente semelhante às marcas e aos gestores e às gestoras dessas marcas e aos estilistas, digamos assim, né? as pessoas que têm uma, uma que, que ganham uma evidência maior, talvez por nuances de mercado que eu desconheça, mas estou tentando traçar um paralelo aqui que eu achei que poderia ser interessante. Essa iniciativa de visibilidade, ela partiu dessas próprias pessoas ou ela foi também incentivada ou catalisada, estimulada pelas marcas e pelos agentes que tinham mais visibilidade nesse processo?
1: Então, é a pergunta do ovo ou da galinha, né?
0: <risos> Não tô aqui para é fazer pergunta antes? fácil. Não, eu fiz o mesmo mestrado que você. É,
1: então, né? Não, olha só. Uh, eu acho que as, as coisas, elas andam juntas, né? Por um lado, assim as pessoas, e eu acredito sempre que as coisas começam a partir das pessoas, né? Então, assim, uh, as pessoas começaram a exigir essa visibilidade, essa transparência, né? E pessoas, quando eu digo pessoas, assim, pessoas comuns, vamos dizer, né? Uhum. Não uh, pessoas que tenham um capital social maior, né? Ou seja... Uhum. Que tem assim que são gestores ou que são, enfim, influenciadores em algum grau, né? Pessoas comuns comuns, tá? Começaram a, a pedir isso, uh, exigir isso na verdade, né? Essa transparência. E isso acabou, claro. Uh, impactando em números, porque daí pessoas começaram a não consumir também, a não comprar e a não consumir. Né? Infelizmente, pela, pelas lógicas que estão estabelecidas no sistema capital como ele é, as coisas elas acabam acontecendo quando os números apontam quedas, né? apontam alguma transformação aí, as coisas começam a não ficar muito bem e muito estáveis. E aí, então, é que as transformações no mercado vão acontecendo, né? Por que, que eu acho que, então, são as pessoas que começam os, os processos de transformação, vamos dizer assim, né? Porque elas têm esse poder de fazer com que o mercado sinta de alguma maneira, né, que a coisa não tá legal. Uhum. E aí, quando isso acontece, né, as empresas, as marcas, começam a tomar alguma atitude... Né, para tentar primeiro entender o que, que as pessoas querem ou o que, que afinal de contas elas estão demandando num determinado momento, e aí depois então começar a pensar sobre o que fazer a partir destas demandas, né? esse processo nem sempre ele é tão vamos dizer assim ele é tão objetivo como eu estou colocando aqui às vezes ele é subjetivo mesmo né hum. a gente percebe isso sabe que tem alguma coisa que precisa transformar né só que normalmente isso não acontece de uma empresa grande é para, vamos dizer, para as pessoas no geral, assim, ela normalmente começa mesmo das, das empresas menores, né, das marcas menores até, que são aquelas que têm também mais agilidade de transformação porque tem menos pessoas que dependem delas, a rede de atores que se forma em torno não é tão ampla, né então elas conseguem ter mais agilidade de transformação, mesmo que elas não tenham capital de giro para sustentar, talvez, uma transformação de longo prazo, mas elas conseguem entender, né, perceber assim, o, o autor, né, que é o criativo, que geralmente é a pessoa que está ali pensando no que fazer enquanto produto e também está fazendo a comunicação da marca e também está fazendo pagando as contas. É o cara que faz tudo, é o empreendedor, é o gestor. Né? ele consegue perceber essas nuances, vamos dizer assim, de transformação e atender a isso com uma certa rapidez, né? E aí, claro, isso vai, então, impactando aos poucos o mercado, vai sentindo, então, as empresas maiores acabam sentindo essas transformações e, por conta de sentir isso, acabam, então, tendo que se adequar as coisas, né? Não é por nada que a gente vê, de novo, falando sobre as fast fashions, né? Uh, todas as fast, fashion, fast fashions do mundo revendo o modelo de negócio, buscando então incorporar processos sustentáveis e também transparentes por conta dessas demandas que vieram justamente das pessoas. Né? E isso é um movimento que demora tempo para acontecer e é por isso que Sempre quando eu falo sobre tendências, eu falo sobre a questão comportamental. Não só sobre comportamento de consumo, mas comportamental de maneira ampla. Né? Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo da pandemia afetou muito o, a, nossa, a maneira como a gente socializa, né? a nossa socialidade. É uma instância do nosso comportamento. A gente também uh, vem há muito tempo falando sobre, né, de maneira talvez não tão responsável, sobre o nosso comportamento político, o quanto o nosso comportamento político foi transformado nos últimos anos. Né? Então uhum. existem várias instâncias do comportamento. O consumo é uma delas. Né? Mas como o mercado acaba sendo essa, vamos dizer assim... Essa entidade né, que está entranhada em todas as outras entidades que sustentam aquilo que a sociedade é, acaba que o mercado tem um impacto muito grande em tudo. Né? Uhum. Então, as transformações, no final das contas, elas se fazem muito visíveis né, no momento em que o mercado é afetado, e que daí então as lógicas precisam de alguma maneira serem transformadas, né? Porque já tem ali, já, vamos dizer assim, já tem massa crítica suficiente de pessoas para dar subsídio para essas transformações. Tá? Então, por isso que eu disse que é, é a pergunta do ovo ou da galinha, né? Uhum. As pessoas começam. Mas é um movimento que, ao mesmo tempo, assim, ele vai sendo difundido pelas marcas. Não necessariamente pelas grandes marcas, que às vezes têm mais voz, mas pelas pequenas marcas que são mais nichadas e que têm, por isso, um contato muito mais direto com as pessoas. A proximidade é uma coisa muito importante também nisso. Né? e elas têm essa proximidade maior, cons conseguem ter uma relação de proximidade e de se fazer não só uh, compreender, mas também de se fazer uh, entender.
0: Você né? se eu respondia
1: eu... a tua pergunta?
0: Sim, não, não, tá <risos> ótimo. A impressão que eu tenho ouvindo você falar é que Uhum. Uh, a, a sociedade também parece, de certa forma, e quando eu falo a sociedade, estou falando especificamente no recorte conectado dessa sociedade, né? do recorte que tem alguma familiaridade com as Sim. plataformas. Então, já estamos falando de um subconjunto da, daquilo que a gente conhece por sociedade e esse subconjunto, é, por definição, talvez, é, é, talvez inclua menos os verdadeiramente invisíveis que também, em função dessa condição, Sim. aumentam a sua probabilidade de pertencerem à legião de desconectados que ainda estão por aí. Mas me parece também, ao mesmo tempo, uh, Paula, e pensando no velho ditado "a dor ensina a gemer", que, a, que uma camada expressiva da população parece estar desenvolvendo mecanismos de perceber quando uma marca ou uma organização está se apropriando de uma ideia que pertence à coletividade. Digamos assim, né? E a gente já viu alguns Sim. episódios de crise Sim. que foram desencadeados justamente em função dessa noção, né? Da empresa de certa forma querer Sim. se apropriar de um conceito que está relacionado a uma causa que é muito maior do que uma iniciativa corporativa isolada, né? E eu acho que isso é um movimento positivo, Sim. no final das contas, né? Porque, afinal, nós não queremos necessariamente que empresas se apropriem uh, desse conjunto de, de individualidades que, de fato, as pessoas estão comprometidas em ajudar, né? Legitimamente comprometidas... Sim. Em em, em ajudar, isso me faz lembrar uh, de, de um dos meus gurus eu lembro seguido dele, eu sou muito fã do Seth Golden, Paula, uh, mas fã assim em nível é, fui para Nova York participar de um workshop de três noites sabe, ou de três dias tipo uhum. é, loucura, porque eu queria muito conhecer ele e mais do que isso, conhecer outras pessoas que tinham essa identidade e ele fala muito sobre esse conceito de tribos, né Conceito também que me faz lembrar Sim. das aulas do Felipe Campelo, do comportamento do consumidor, todas aquelas, né, toda aquela questão que nós claro. estudamos, você um pouco antes da experiência que eu tive. Uh, e, e o Seth Godin, uhum. ele conceitua a tribo de uma maneira muito simples, ele diz que uma tribo é basicamente um grupo de pessoas que se reúne em torno de uma ideia, que normalmente tem uma ou mais lideranças claras, né? que é importante você ter alguns, pelo menos um, mas alguns referenciais dentro da tribo e que dispõe de uma forma de comunicação. E aí eu fiquei pensando, enquanto você falava, no quanto essa resposta está em sintonia com esse conceito à medida em que a pandemia força todo mundo a usar o mesmo sistema ou a mesma plataforma de comunicação né? as, a, a comunicação direta fica fortemente impactada à medida em que as pessoas se distanciam e no final das contas isso também pode ter servido como um ingrediente importante para fazer de fato uh, o caldo efervescer uh, como parece ter acontecido em algumas instâncias nesse mercado, eu estou viajando demais ou é mais ou menos por aí? Não,
1: não, não, não está não não está <risos> viajando, é por aí Inclusive, assim, uh, a gente, eu não sei, eu não sei necessariamente, assim, porque pensando que a gente uh, vive um momento muito mais de identificação, né, assim, de identificações múltiplas, né, eu, eu acho que sim, que, que essa, esse conceito de tribo, né, e a lógica de tribo, ela super se, se coloca, né, para isso que eu estou falando, mas, ao mesmo tempo, assim, não aquela maneira, claro, a maneira como a gente uh, percebia tribos ou entendia tribos até o início do smartphone, eu poderia dizer. O smartphone uhum. é um objeto que transformou muito, né? A maneira como as pessoas se identificam uh, com elementos simbólicos mesmo, né? E o quanto que esses elementos simbólicos, eles hoje são muito determinantes assim, em muitas coisas. Eu costumo brincar muito com os meus alunos e dizer, gente, a gente está vivendo assim, a, era, a era mais bordiana impossível. Né? Pierre Bourdieu sociólogo, né que uh, Enfim, assim, tem dois livros que eu acho que são muito importantes. Três, na verdade, mas dois que são bem importantes para a gente entender o nosso momento, que é o poder simbólico e o outro que chama a economia das trocas simbólicas, né, onde ele fala sobre capital social e essas coisas todas, né. Então, assim, a gente se conecta muito pelo simbólico, né, então a gente se conecta muito por todas essas dimensões que elas não são necessariamente objetivas, mas elas nos relacionam enquanto identificação, mais do que identidade, vamos dizer assim, né. E essas múltiplas identificações, elas inclusive estabelecem uh, um ritmo de desdobramento né, de tipos sociais muito mais uh, efervescente do que até pouco tempo atrás. Né? Então, eu gosto muito de pensar, né, uh, talvez não necessariamente em tribos, mais mas em perfis que caracterizam a... Uh, particularidades coletivizadas, né, então a gente consegue, é quase como se a gente fosse fazer, assim, trabalho do FBI de investigação, sabe, aí a gente precisa investigar, sei lá, né, uh, um grupo de pessoas que falsifica alguma coisa, bom, esse grupo de pessoas que falsifica alguma coisa, eles têm... Uh, gostos parecidos, eles se conectaram a alguma ideia, essa ideia de falsificação por alguma motivação, eles em maior ou menor grau, enfim, com certeza compartilham de algumas particularidades também, né? E por essas particularidades, pela motivação e por esses aspectos de gosto, a gente pode então entender que existe um perfil, né? E esse perfil é, como, é quase como se a gente realmente enxergasse, assim, ah, eu tenho ali um coletivo de pessoas que compartilham uma série de coisas, né, e esse coletivo de pessoas eu consigo enxergar eles a partir dessa representação, é quase como se fosse uma representação. Então eu acho que as marcas hoje elas conseguem ser essa representação, entende? Né? Uhum. Existem... Uhum coletivos de pessoas que compartilham de uma série de elementos que são desse universo mais simbólico, mas que são determinantes no nosso cotidiano, talvez até mais determinantes hoje do que já foram, justamente porque a gente tem uma realidade muito atravessada pelo simbólico. Imagem, vídeo, som, uh, uma série de elementos assim se multiplicando, que faz com que a gente se relacione muito com essas dimensões, sim, dimensões simbólicas, né? coletivas e tudo mais e uh, as marcas elas têm esse poder então de representação uh, desse coletivo que compartilha de alguns elementos né então não é mais um, um, um poder só uh, justamente assim o um poder só de mostrar né eu tenho um produto ele pode ser bom para você é realmente um poder de representação e aí é que vem isso que você colocou sobre a marca estar de fato ou não uh, difundindo alguma ideia que é do coletivo, que é de todas as pessoas, na verdade, que está no mundo, né? E aquilo ser sim ou não, né? Ou assim de fato ou não algo que essa marca representa mesmo? Uhum. E a gente está num momento em que as pessoas estão em fúria, assim, as, muito, né? então. Se uma marca, um criativo, alguém que tem algum tipo de influência nesse sentido de representação, uh, assim, vamos dizer, surfa numa onda que não tem nada a ver com, com ele, com o que ele representa, o que aquela marca representa, as pessoas falam, as pessoas reclamam, elas usam os seus mecanismos né, para se fazer ouvir. E tá muito certo isso, né? Está muito certo porque, afinal de contas, de fato, se as marcas conseguem ter esse poder de representação, elas não devem ser, como é que eu posso dizer assim, irresponsáveis no sentido de surfar em ondas só porque essas ondas são comercialmente interessantes.
0: Uhum. Elas
1: têm que apresentar uma verdade. É isso que que eu vejo assim, enquanto um movimento de fundo e que com certeza será intensificado no pós-pandemia. Qual é a verdade que está sendo entregue aqui? Não precisa ser nada muito profundo também, assim. não precisa se transformar o mundo. A ah, verdade é conforto? Beleza, então vai ser conforto. Não venha com peças que não vão ser confortáveis ou que não vão ter materiais confortáveis. A verdade é sensualidade. Beleza, que seja sensualidade. Não vem com nada que não, não traga isso. Né? A verdade é ter um impacto positivo, assim socialmente falando, e então reverter enfim uma, uma parte dos lucros para alguma comunidade. Que seja isso, e que seja isso sempre. Não só porque aquele momento se apresentou para isso, entende? Né? Então acho que é isso assim, que... Essa cobrança, ela é muito pontual nesse momento, talvez é, é isso que difere também esse momento que a gente está de vários outros momentos, né, essa cobrança por, não, você tem aqui um papel de representação, então, poxa, assume esse papel, assim, e faz bonito, né. <risos>
0: Em primeiro lugar, eu quero deixar claro desde já que eu vou mandar o link dessa conversa para a professora Ione. Vou mandar direto ah, tá. para ela pelo WhatsApp. Vou dizer, professora Ione, assista! <risos> Você Ai, sentirá orgulho, perfis que caracterizam particularidades coletivizadas, eu cheguei a tomar nota dessa frase, porque isso é uma frase de quem foi evidentemente ionizada, assim como eu, em algum momento da vida, a pessoa que foi ionizada, ela, ela se torna capaz de cunhar frases maravilhosas. Como essa. E eu tava me lembrando de outra coisa que eu ouvi recentemente, Paulo quando eu vi você fazer referência a essa questão da fúria, né? Da intensidade com que as pessoas estão é, se manifestando sentimentos extremos, né? E aí, de um Sim. lado, nós temos a fúria e do outro nós temos o amor visceral. Toda vez que alguém tem que gerenciar uma crise, a gente sabe na internet e no mundo da moda isso acontece com alguma frequência, graças justamente a essa percepção que as pessoas têm, né? De que marcas estão Sim. ou se apropriando de causas ou então estão se comportando de maneira dissonante em relação àquilo que as pessoas já perceberam, já construíram no entorno dela, né? Em termos da sua percepção. Sim. De novo, eu volto pro Seth, pro meu guru, né, que recente Recentemente publicou um podcast e eu ouvi muito atentamente em que ele fala justamente que o comportamento das pessoas ao realizarem avaliações, e aí não, não necessariamente avaliação de produto, de serviço, de experiência, mas avaliação de uma situação qualquer, mas vamos pegar serviço, né? uma peça uhum. de vestuário, por exemplo, uma, uma roupa, né? uma, uma blusa que foi produzida com cores mais vivas, né? o desejo de renascer, modelagens mais amplas para a gente parecer maior Sim. e tudo mais, né? Você vai perceber no momento uhum. em que houver um mecanismo de avaliação do site que haverá uma tendência de polarização nessa avaliação que ao invés de ser uma distribuição normal que é o que nós esperaríamos ao natural né? e aí puxando a brasa o meu lado da computação e da matemática lá atrás né? de nós termos uma predominância de nota uhum. 3, nota 4 eventualmente até nota 2, não a gente tem uma predominância de nota 5 uhum. em oposição a uma segunda predominância de nota 1, então a distribuição não é normal, ela é a chamada bimodal, ela tem duas modas, que é o nota 5 e o nota 1 e aí eu te ouço falar e eu penso que é exatamente isso que acontece nesse Momento maluco que nós estamos vivendo. As pessoas respondem com zero ou com um. Elas não respondem com nada no meio. Não existe nenhuma nuance minimamente equilibrada. Tipo, yeah. é ou eu, ou eu amo com todas as minhas forças, ou eu rejeito isso aqui da maneira mais feroz possível. E isso, pelo que eu estou concluindo da tua fala. Você tem percebido também, de maneira direta, no mundo da moda, é isso?
1: Mas é isso que eu digo sobre a gente abraçar o paradoxo, entendeu? Uhum.
0: É isso uhum. aí. De, oh, né? Temos é, uma releitura a, do paradoxo. É.
1: <risos> Exato, é, é que o ser humano já nasce, né? Em, assim, ele já nasce predisposto a abraçar o paradoxo, porque a gente já nasce para morrer. Né? Uhum. essa é a única certeza, vamos dizer assim, que a gente tem na vida e tudo aquilo que acontece no meio é, é, é pensado, feito, enfim né? para dar um certo sentido para algo que é trágico, porque é trágico nascer para morrer é uma coisa muito trágica, então a gente vai fazendo uma série de coisas para dar sentido a essa tragédia, é quase um tragicômico, daria para dizer uhum. até, né? mas é um paradoxo e o paradoxo, ele é talvez uma das coisas mais interessantes, porque o paradoxo, ele não é, como é que eu poderia dizer assim, ele não é reducionista, não existe reducionismo no paradoxo, né, ele é absoluto, né, então é aquilo, tu chegou num paradoxo, né, então assim, uhum. ou aceita isso, convive com isso e com todas as diferenças que possa, possam existir entre o zero e o um, né. Uhum ou vive lutando contra isso e, não, e sendo eternamente infeliz, porque, afinal de contas, não tem muito o que fazer, né? Claro pois que, é. vamos dizer assim, bom, é, a gente está num momento que é, a gente poderia comparar outros momentos históricos também, né? Como o próprio Renascimento, que foi um momento em que, é, vamos dizer, é, maneiras de enxergar o mundo se sobrepuseram, assim, né? Uh, um autor que eu gosto muito que é o Mafesoli, né? tem um livro que chama uh, o tempo o tempo retorna né? é esse, eu estava eu pensando se era o tempo retorna ou o eterno retorno mas o eterno retorno é do Nietzsche né? que é enfim, um autor que influenciou ele muito também, mas o tempo retorna tá? e no tempo retorna ele fala muito né, sobre esses movimentos de retorno assim, que a gente vai vivendo ao longo da nossa existência porque na visão dele, e eu concordo muito com isso, e era a mesma visão que o Nietzsche tinha, né, e eu gosto muito de dizer que o Nietzsche nasceu na época, era o homem certo na época errada, porque ele era um pós-moderno, numa época totalmente moderna e massacrante, né, então assim... É, ele entendia que o tempo não era uma seta para o infinito e além, né? que as coisas não enfim, que não era essa lógica de progresso que vai nos levar sempre avante, para cima e tal que as coisas são circulares né? e o tempo também no final das contas, ele trabalha nessa dimensão de circularidade. E isso, no fim, tem uma coerência muito grande com compreender o paradoxo. O paradoxo, quer queira ou não, ele também te leva para uma perspectiva mais circular das coisas, sabe? Para entender assim que não tem, não existe linearidade mesmo, né? Bom, dito isso, eu acho que a gente vive um momento em que as coisas estão se sobrepondo, e por estarem se sobrepondo, e aí... Recomendo a leitura desse livro do Mafezoli porque ele fala sobre isso, né, na visão dele a gente vive um momento de uh, saturação, né, e eu acho bacana essa metáfora da saturação, porque se tu colocar um pinguinho, o copo tá cheio, se tu coloca um pinguinho transborda, né, então a gente vive muito esse momento, e é um momento de saturação justamente em função da sobreposição, e a sobreposição, ela é de visões, ela é de crenças, ela é de posicionamentos, ela é de tudo, né, e essa sobreposição, ela também é algo que caracteriza o paradoxo do nosso tempo, ou seja, para a gente poder continuar nessa caminhada, né, que nos leva de forma progressiva, e daí progressiva, e não um progresso, né, ao infinito e além, mas progressiva, entendendo que a gente se movimenta de uma maneira mais circular mesmo, né a gente entende que é isso aí, que tem que conviver com as diferenças e que em algum momento as coisas vão se ajeitar e a gente vai para algum lugar, né uhum. claro, isso não significa que a gente não tem que fazer nada e se conformar e achar que tá tudo lindo, não, não é isso que eu tô dizendo por favor, pessoas que estão ouvindo agora, né o que eu tô querendo dizer é que às vezes a gente uh, não consegue compreender o porquê que determinadas coisas estão acontecendo da maneira como elas estão acontecendo. Mas é isso que é tão bacana quando a gente trabalha com pesquisa de tendências, a gente aprende a ler o tempo, não tem como a gente compreender... né? Uh, o que vai ser o futuro, por exemplo, eu falando aqui, ah, toda tendência traz em si né, uma semente de futuro, não tem como eu compreender como vai ser o futuro se eu não souber ler o meu tempo, então eu preciso saber ler o tempo e para ler o tempo eu preciso me afastar das coisas e analisar elas de uma maneira mais racional no final, por mais que a subjetividade seja aquilo que a gente busca, o que eu principalmente busco, que tem a ver com todas essas dimensões do simbólico, né? me conectar com as motivações, as particularidades, mas para eu chegar até isso eu preciso analisar de, de maneira racional, o que também é um paradoxo, enfim.
0: Maravilhoso. Paradoxo <risos> em cima do paradoxo. Uh, Paula, a única certeza é. que eu tenho sempre é de que a live passa voando. Nós já temos é 52 minutos no ar, acredite se quiser. Então, quero te agradecer é. em meu nome em nome da Unicinos por emprestar teu brilho, dizer que eu sabia, antes dessa live começar, eu sabia que esse papo aqui seria um papo maravilhoso e que eu poderia transformar isso aqui num episódio do podcast do Joe Rogan. Nós poderíamos ficar três, quatro horas conversando aqui fácil, uma coisa puxando a Com outra certeza. e... É, né? isso, é, isso é um negócio muito maravilhoso. Então, quero te parabenizar tá? pelo teu trabalho, pelas tuas atividades, por ser essa pessoa multifacetada e, e plural nas tuas próprias plural. palavras e, de novo, por ter emprestado o teu brilho para o último episódio dessa temporada do Unicinos em Rede. E dito isso, o espaço está aberto para as tuas considerações finais.
1: Uau, que legal! Último episódio, que bacana, gostei disso. Ui, fogo <risos> do dragão agora em todo mundo, gente. <risos> Dracal. Aqui em todo mundo. Não, olha só, deixar meu último recado, então, uma última coisinha, a né, última sementinha que eu queria falar é sobre a moda autoral, que é uh, justamente né, um braço que eu tenho me dedicado muito e que eu acredito muito, e que tem a ver muito com esse movimento de transformação que é do pequeno para o grande. Uhum. E aí uh, eu acredito muito, muito mesmo né, na transformação que os nossos... Agora vou puxar o, a brasa para o assado dos alunos de moda, mas acredito muito, muito na transformação que os alunos de moda e que os alunos de design também podem fazer a partir dos seus empreendimentos autorais. Né, entendendo que ser autoral não é, enfim, aquela imagem de autor que a gente tinha que é uma pessoa que ai tem uma ideia brilhante e tal não ser, ser um autor tem a ver com se conectar com o mundo com as coisas que estão acontecendo e expressar isso de alguma maneira né naquilo que faz então eu tenho puxado muito nesse momento de pandemia surgiu esse movimento que eu comentei antes que é o Somos Moda Autoral Gaúcha né que no Instagram é @somos_mag e a gente tem feito muito, então, para garantir a existência dessas pessoas invisíveis que estão por trás dessas marcas autorais aqui do Estado. Né? Então todas essas pessoas que eu falei, as, as, enfim, costureiras, cortadeiras, modelistas, e, nossa, tem muito mais gente por aí, né, aqui tá na tela, exato, o Somos Mag, o movimento, as três primeiras postagens rolando bem lá embaixo, assim, as três primeiras postagens lá no, no início do feed são o nosso manifesto. E também junto às primeiras postagens tem os quatro objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente elegeu para serem assim é, princípios, né, que guiariam então muitas das ações que nós iríamos colocar em prática por meio desse movimento. Então, essas três primeiras postagens que o Gustavo está colocando, elas têm ali no texto né, de cada uma das postagens, tem trechos do nosso manifesto, tá? E aí depois, mais acima, tem os quatro objetivos de desenvolvimento sustentável, então, que a gente se conecta. Então, eu convido todos a conhecerem o projeto, todo mundo pode fazer parte, é um projeto coletivo e colaborativo, né? Não precisa ter marca autoral para fazer parte, eu não tenho marca autoral, eu sou uma empreendedora de ideias e projetos, e por isso acabei, então, junto com outras pessoas empreendendo nisso, né? pode ser, enfim, um estudante né, e quiser fazer alguma coisa, e a gente está preparando uma semana de moda autoral para acontecer ainda esse ano, tá? então, aguardem
0: que beleza está é dado o recado vários comentários aqui eu não quero te deixar fugir sem ter acesso a eles a Ivanete Bueno Cardoso mais ah, cedo nos saudou deu boa noite a Bianca Bica disse baita repertório parabéns pela temática e qualidade da abordagem o Jorge Luiz Brown Obrigada. disse sou do ponto de vista de consumir só o necessário e quando necessário ou seja, está alinhado né, com muito do que foi dito aqui né, Paula. E a Sabrina Mouri disse, muito interessante, não tenho formação na área, sou curiosa da moda, parabéns professores, obrigada. Aliás, se ela é só uma curiosa, ela pode virar uma estudiosa da área e ser aluna da professora Paula na Unicinos, por que não?
1: Por que não, exatamente, é isso aí, vem, vem, vem que a gente te contamina de um monte de coisa boa.
0: Maravilha, obrigado Paula, um beijo, um bom resto de semana para ti.
1: Imagina, Gustavo, eu que te agradeço imensamente, viu? E agradeço muito a Unicinos também pelo convite e as minhas coordenadoras do curso de moda, a Ju Bortoluzzi e a Lu Borges, que eu sei que me indicaram aqui para fazer essa fala hoje contigo, tá, Gustavo? Super obrigada mesmo.
0: Maravilha. Ó, a Sabrina já voltou e escreveu hum. lá no YouTube. Quem sabe? Hum, olha aí! Será que é uma aluna da moda da Unicinos? <risos> Agora sim, então. Hum. Paula, obrigado mais uma vez, beijo pra ti
1: beijo, tchau